0: Olá, fãs da Rádio eu sou Arthur Ricardo e vou apresentar para vocês o programa Maracanã, o Maior do Mundo. O MAIOR DO MUNDO O Maracanã. Nenhum lugar é tão importante para o futebol brasileiro quanto ele, um dos símbolos mais significativos do esporte que tanto nos encanta. Localizado na cidade do Rio de Janeiro, sua história remonta à Copa do Mundo de 1950, que foi realizada no Brasil. A decisão de sediar o um mundial no país foi influenciada pela visita do então presidente da Federação Internacional de Futebol, Jules Rimet, ao Rio de Janeiro em 1938. Ele ficou encantado com a cidade e, em 1946, a FIFA quis que a quarta edição da Copa do Mundo fosse realizada aqui no Brasil. Para receber um evento daquele tamanho, o país precisava de um estádio de altura e, assim, começou o projeto. A primeira discussão foi sobre onde deveria ser construído o um novo estádio. O deputado federal Carlos Lacerda indicou Jacarepaguá. Já Mendes de Moraes, prefeito da cidade, indicou um terreno na Tijuca. O Jornal dos Esportes, comandado por Mário Filho, fez uma pesquisa com a população, e o terreno da Tijuca venceu. No dia 2 de agosto de 1948, foi iniciada a construção. No dia 16 de junho de 1950, nasceu o que até o momento era o maior estádio do mundo. No dia seguinte, ocorreu a primeira partida, um amistoso entre as seleções do Rio de Janeiro e São Paulo, vencida pelos paulistas de virada por 3 a 1. Um meio-campista da equipe carioca Didi foi o autor do primeiro gol no estádio. O já citado Mário Filho escreveu na época que a multidão, estimada em 150 mil pessoas, não estava se dirigindo ao Maracanã apenas para ver o duelo entre os times, queriam mesmo é participar do nascimento de um símbolo nacional. E falando em Mário Filho, muita gente não sabe. O Maracanã oficialmente se chama Estádio Jornalista Mário Filho. Originalmente foi inaugurado com o nome de Estádio Menes de Moraes, nome do prefeito da época. O apelido Maracanã surgiu da ave maracanã Iguaçu, que vive no local da construção. O nome oficial vem em forma de homenagem em outubro de 1966, um mês após o falecimento de uma das figuras mais importantes do futebol carioca. Ao longo desses 73 anos de história, o Maracanã foi palco de grandes momentos, sediando a Copa do Mundo logo nas primeiras semanas. Mas o que deveria ser uma festa para o Brasil ficou com gosto amargo. A final da Copa, entre Brasil e Uruguai, ficou conhecido como Maracanaço. Os uruguaios nos derrotaram por 2 a 1. Um. Foi um silêncio absoluto dos 200 mil torcedores do estádio. Escute na saúde de Antônio Cordeiro, da Rádio Nacional. o juiz, o final da peleja. Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título que haviam obtido em 1930 e perdido depois para a Itália desolação natural da torcida aqui no Estado do Maracanã. Apesar dessa decepção inicial, o estádio testemunhou momentos marcantes, como o milésimo gol de Pelé em 1969, uma partida entre Santos e Vasco da Gama. O rei, mesmo atuando na maior parte da sua carreira pelo Santos, foi um dos grandes personagens a passarem pelo Maraca. Foi um momento histórico e emocionante para quem estava no estádio naquele dia. Nada melhor para representar essa emoção do que a narração de Valdir Amaral para a Rádio Globo. Já em 1984, recebeu a final do Campeonato Brasileiro. O Fluminense derrotou o Vasco por 1 a 0 no placar agregado, com o único gol sendo marcado por Romerito. E depois de duas partidas que levaram mais de 190 mil torcedores ao estádio, o Tricolouco é saiu vencedor. Escute a ação de Galvão Bueno sobre esse momento marcante na história do futebol carioca. Acaba o jogo no Maracanã! Fluminense, Fluminense, Fluminense! Campeão do Brasil em 1984! Os anos 90 são considerados o auge do futebol carioca. Na década, tivemos confrontos incríveis e personagens marcantes, como Edmundo, Romário, Renato e Túlio Maravilha. Mas a década ficou marcada por grandes mudanças no Maraca. A primeira delas veio através de uma tragédia. Em 1992, Flamengo e Botafogo se enfrentaram. A superlotação fez com que a grade da arquibancada se rompesse e quatro torcedores morreram e dezenas ficaram feridos. O Maracanã foi fechado para reformas por algum tempo e o futebol carioca passou por uma crise. No final da década de 90, a FIFA decidiu que a primeira edição do Mundial de Clube seria realizada no Brasil em 2000, com o Maracanã sendo palco da final. Para atender às exigências, o estádio passou por uma grande reforma estrutural. As arquibancadas de concreto foram trocadas por cadeiras, a capacidade máxima foi reduzida, mas as reformas não pararam por aí. Para o Panamericano de 2007, o Maracanã passaria por uma intervenção ainda maior e o famoso setor da geral foi extinto. O jornalista Carioca Acandesso Botar nos conta um pouco sobre as dinâmicas da geral. A geral era um espaço mais democrático que existia no Maracanã. O ingresso custava muito, muito barato, os valores de hoje custariam 5, 10 reais, onde as torcidas se misturavam. E era um espaço né, de livre convivência onde as pessoas. a visibilidade era péssima. Inclusive, as torcidas trocavam de lugar ao longo da partida, né, de acordo com o um gol para onde seus times atacavam. Justamente pela visibilidade isso é muito ruim. Então era um espaço onde o verdadeiro povão que ama o futebol e que hoje cada vez mais tem dificuldade de assistir os jogos, tinha seu espaço para assistir e celebrar sua maior paixão. Mas para a Copa de 14, que o Maracanã mudou de fato. O padrão FIFA, exigido para esse dia final do Mundial, fez com que até suas marquisas, tombadas pelo patrimônio histórico, fossem derrubadas. Agora o que se tem é uma cobertura de teflon e fibra de vidro. Os assentos foram trocados e centenas de camarotes foram construídos. Tudo isso a custo de mais de um bilhão de reais. A estrutura mudou muito ao longo dessas sete décadas, mas algo que não mudou é o significado do estádio. Ele ainda representa é uma memória marcante para quem vem um jogo lá. E é isso que nos conta o torcedor Helder Salgueiro. Uma das lembranças mais marcantes que eu tenho de um jogo no Maracanã é um golaço de falta do Gustavo Scarpa no Fluminense LDU em 2017 pela Copa Sul-Americana. Eu lembro que seria um jogo bem difícil, o gol foi logo no começo, então foi um, um gol que eu comemorei bastante. Assim. O Fluminense ganhou aquele jogo só por 1x0, depois conseguiu se classificar lá no Equador. E esse gol foi muito importante para mim, foi um gol desabafo, assim, de um antigo rival do continente. As histórias continuam a nascer a cada novo jogo. Novos personagens continuam a surgir a cada novo dia. O jogador só se sente realizado quando joga no Maracanã. E Nada é melhor para representar esse sentimento do que o relato de quem já atua nesse grande palco. Acompanhe a explicação de Serginho, que recentemente esteve em campo pelo Maringá contra o Flamengo. Fiquei muito feliz pisando no Maracanã, senti a atmosfera, a sensação. Claro que cada ano muda e esse dia tá especial. O que valeu foi foi mais uma vez ter pisado, ter sentido aquela emoção, né? Saber que tantos craques jogaram ali, jogadores importantes, seleção brasileira, então você se sente igual eles também, né? Foi muito maravilhoso, agradecemos muito a Deus por isso, por essa oportunidade. Quem sabe aí tiver mais uma oportunidade, pisar de novo, mas só de ter essa sensação é, foi muito especial. Ao longo das décadas, o Maracanã se consolidou como um templo do futebol, palco de grandes decisões e momentos históricos. Sua importância transcende o esporte, abrigando também eventos culturais e musicais. O estádio foi palco de rock em Rio, show de grandes artistas como Frank Sinatra e da abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Em suma, o Maracanã é mais do que um estádio de futebol, é um monumento à paixão, um eco de vitórias e derrotas. É onde o jogo se torna lenda, e a lenda se torna eternidade. Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de áudio e rádio jornalismo da Turma a do segundo semestre de 2023, do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Roteiro, locução e edição por Arthur Ricardo. Coordenação técnica por Peter Lobo e Roque Bezerra. Monitoria de Rafaela Azevedo. Orientação da professora Valciso Culoto. Rádio Pontusque. É rádio, é jornalismo, é futebol e ponto.